0: Quando o Salvador entrou e purificou o templo, depois de ter chegado com seus discípulos para sua última Páscoa, ele ensinou uma mensagem poderosa. O respeito e honra do Senhor para com o templo nos mostra como nós também podemos nos tornar limpos e puros pelo poder da expiação de Jesus Cristo. De acordo com Mateus e Lucas, a purificação do templo se deu no domingo imediatamente depois da entrada triunfal. Marcos, no entanto, coloca a purificação na segunda, no dia seguinte, Jesus e seus discípulos tinham vindo para comemorar a Páscoa, o qual começaria em apenas alguns dias. Ao entrarem na cidade, eles provavelmente o fizeram pelo portão sul de Jerusalém, perto do tanque de Siloé. Eles teriam ritualmente se lavado nesse tanque ou em um dos muitos outros em Jerusalém. Jesus e seus discípulos teriam subido centenas de degraus do Vale do Tiropeão até terem chegado à base do monte do templo o templo em si ficava numa enorme plataforma de 35 acres, construído no topo do Monte Moriá, criando um espaçoso pátio para os milhares de peregrinos que visitariam para a Páscoa. Quando o Salvador e seus discípulos entraram no grande pátio dos gentios, eles encontraram cambistas que estavam vendendo coisas e trocando dinheiro na casa de Deus. De todos os homens judeus, era requerido pela lei de Moisés oferecer meio shekel de prata, uma vez por ano para ajudar na manutenção do templo. Por causa do mandamento contra imagens esculpidas, moedas fabricadas na Palestina eram adornadas apenas com representações da natureza como uvas ou maços de trigo. No entanto, porque as autoridades do templo exigiam apenas, somente da prata mais pura, essas moedas locais e menos puras deveriam ser trocadas pelo shekel ou meio shekel romano. Essas moedas eram adornadas com a imagem do herói divino grego, Heracles, que no latim se tornou Hércules. Também incluíam a frase de Tiro, a cidade santa e cidade de refúgio. Muitos judeus achavam esse requisito da parte dos líderes do templo muito ofensiva, uma vez que essas moedas tinham estampadas uma imagem pagã e palavras afirmando Tiro, não Jerusalém, como cidade santa. Além disso... Esses cambistas cobravam uma, cobravam uma taxa de câmbio, a taxa para trocar moeda, como mencionei há pouco, de aproximadamente 8%, muito do qual era embolsado pela liderança corrupta do templo. Jesus, ao ver essas atividades comerciais no templo, fez, a partir de cordas, um chicote e começou a virar as mesas e expulsar os cambistas. Em voz alta, o Salvador proclamou, Está escrito, A minha casa é casa de oração mas vós fizestes dela covil de salteadores. Esse é um dos poucos exemplos nos evangelhos em que Jesus demonstra verdadeira e justa indignação. O templo era para ser um lugar sagrado, designado para ajudar Israel a se achegar a Deus, mas os líderes judeus o estavam usando só para lucrarem e ganharem poder mundano. Dentro do contexto dos eventos da Páscoa, o momento dessa purificação é muito significativo. Aproximando-se da Páscoa, que seria dali poucos dias, os judeus deveriam limpar suas casas, remover todos os produtos fermentados. Esse ritual data ao tempo do Êxodo, quando os israelitas surgiram do Egito. Na pressa para sair do cativeiro, não tiveram tempo para deixar a massa do pão crescer. Para comemorar sua pressa, logo antes da Páscoa, as famílias vasculhavam suas casas até terem, ter, até terem removido todo e qualquer sinal de fermento ou levedo. A Bíblia ensina: sete dias comerás pães ázimos, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída todos os dias da tua vida. Deuteronômio 16,3 Os sete dias sem pão fermentado começariam no dia seguinte à Páscoa, e era chamado a festa dos pães ázimos. Os judeus viam esse momento de limpeza de suas casas do fermento como um momento de preparação no qual eles não só se preparavam fisicamente, mas espiritualmente também. Levedo, ou fermento, era considerado um símbolo de impureza e corrupção, por causa do quão rapidamente poderia estragar. Uma pequena quantidade de fermento, fazendo uma massa inteira de pão crescer, era um símbolo de como uma pequena quantidade de corrupção pode levar alguém às trevas. Essa purificação era um momento de reflexão, e arrependimento para que pudesse melhor desfrutar o festival da Páscoa. Assim, enquanto centenas de milhares de judeus purificavam suas casas de levedo, um símbolo de impureza, Jesus purificava a casa de seu pai da corrupção. Desejando se preparar apropriadamente para essa semana mais sagrada de todas, Jesus fez exatamente o que a lei prescrevia. Enquanto a Páscoa era um tempo para celebrar a miraculosa história do Êxodo e da libertação da escravidão do Egito, Mal sabiam esses judeus que aquele homem que purificava o templo seria sua verdadeira e completa fonte de libertação. Tal qual os judeus deveriam limpar suas casas e Cristo o templo, também nossos templos precisam ser purificados, nosso corpo e espírito. Paulo ensinou, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quão bela é a mensagem da purificação do templo, que nos ensina que, assim como Jesus purificou o templo antigo, é somente através dele que nós também somos purificados. Ao nos arrependermos de nossos pecados e nos achegarmos a ele, ele vai nos purificar de toda a impureza. Somente quando formos purificados pela sua expiação, poderemos realmente experienciar perfeita libertação por Cristo, nosso Cordeiro de Páscoa.